0: Heute zu Gast im RaceMate Podcast: Niklas Wannmacher.
1: Hast du eine Lieblingskurve? Am Sachsenring das Omega, wo man mhm. so von unten raufkommt und dann eine langgezogene Links hat. Also sehr schön.
0: Wo du deinen Moment
1: hattest? Das... Na, es war genau davor
0: where frozen is the number 42 oh. that's a huge super safe <lacht> ja, auf jeden fall sehr cool ja. prima Wie ist... freut euch auf einen interessanten podcast mit niklas Mannenmacher, der dieses jahr im Norton talent cup unterwegs ist und nur zur einordnung der Norton talent cup wird von der motogp begleitet Beziehungsweise es gibt extra diesen Slogan, Road to MotoGP, hier werden junge Nachwuchsrennfahrer, Motorradrennfahrer an die MotoGP herangeführt. Wie Niklas seine Saison bisher sieht, was seine großen Ziele sind, wen er alles schon getroffen hat, das erfahrt ihr heute im Race mit podcast Also los geht's. Ja. Niki, Niklas, schön, dass es mit dem Podcast klappt, so ganz spontan. Wir zwei, eigentlich wollte man das ja am Red Bull Ring machen mit bester Aussicht, aber für ja. hat das leider nicht gepasst. Aber äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal bitte vor, wer bist du und was machst du im Motorsport?
1: Also ich bin der Niklas Wandermacher, bin 16 Jahre alt. Ich bin derzeit ein Rennfahrer im Northern Talent Cup. Also ich bin ein Motorrennfahrer, fahre seitdem ich vier bin Motorradrennen und jetzt eben seit mein drittes Jahr eben auf der Rennstrecke und eben auch sehr froh bei Race mit sein zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht kannst du mal die Besonderheit vom Northern Talent Cup kurz erklären, damit man das so ein bisschen einordnen kann, damit das für, für jemanden, der jetzt wenig mit Motor, äh, Motorradsport zu tun hat, einmal kurz vielleicht versteht, eigentlich welche Klasse das überhaupt ist.
1: Der Northern Talent Cup ist eine Jugendrennserie der Dorner. Also der Leiter der MotoGP. GP. Es ist eine Rennserie, die unter dem Red Bull Rookies Cup und unter der Junioren-WM und dann der WM steht. Das heißt, das sind so die Schritte rauf im Weg zur Motorrad-WM, wo ich halt natürlich hin will, wo mein ganz klares Ziel ist.
0: Danke für die eine Ordnung. Wie bist du zum Mozart gekommen? Wie ist das bei dir entstanden?
1: Also damals mit vier an meinem Geburtstag hat mein Papa eine E3 gekauft, womit eigentlich der ganze Spaß losgelegt hat und alles eigentlich und seitdem nie wieder runterbekommen von Sach mit zwei Rädern. Und dann jetzt eben fast zehn Jahre lang nur drei gefahren, was mir mittlerweile auch sehr viel bringt. Dann sind wir umgestiegen auf Enduro-Motocross für zwei Jahre. Und dann hat sich der Weg ergeben in den Straßenrennsport. Und ja, darüber bin ich sehr froh. Mein Papa und ich haben, eine, glaube ich, eine schöne Zeit und haben mittlerweile auch ein schönes, gutes Team rund um uns gebaut. Ja, sehr gut.
0: Kurze Werbung. Der heutige Podcast wird euch von Racemates präsentiert. Und bei Racemates könnt ihr auch von Niklas Wannmacher die Sammelkarte bestellen. Ganz normal in unserem Online-Shop. Und das Besondere an der Karte ist, ah, dass sie verschiedene Raritätsstufen haben, Bronze, Silber und Gold, weil Gold eben am seltensten ist. Und wenn ihr die Karte zu Hause habt, dann könnt ihr selber die Karte auf Echtheit checken. Das bedeutet QR-Code scannen, die Karte aufs Handy legen, über diesen Pfeil hier drüber swipen und ihr seht sofort, ob die Karte echt ist und kommt im Nachgang zu diesem NFT. Und außerdem erhaltet ihr Zugang zu unserer Racing League. Das bedeutet, ihr könnt am Wochenende den Niklas in euer Team aufstellen mit verschiedenen Fahrern zum Beispiel mit dem Kartweltmeister den neuen Nils Tröger und jeder kriegt für seine Performance am Wochenende Punkte und je mehr Punkte eure Fahrer eingesammelt haben, desto besser für euch, denn desto eher werdet ihr von Racemets belohnt mit wieder seltenen Sammelkarten oder dem Racemate coin Und so habt ihr eben die Möglichkeit, an den Erfolgen eurer Lieblingsrennenfahrer teilzuhaben und könnt sie natürlich im Umkehrschluss auch unterstützen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Hören uns mal so ein bisschen durch. Jetzt hast du angefangen mit Trial. Hast
1: du da auch schon an Wettkämpfen teilgenommen? Damals gleich mit sieben oder so die ersten Trial-Wettkämpfe mit begonnen, habe auch einige E-Trail-Meisterschaften in Österreich gewonnen und dann bin ich eben in den benzin sport gegangen, wo ich dann zwei Jahre lang die österreichische Jugendstaatsmeisterschaftsklasse gefahren bin. Also es ist so, es gibt drei Staatsmeisterschaftsklassen, das war die unterste und da konnte ich mich souverän aufs Podium fahren. Für, die, für das Endergebnis und dann sind wir eigentlich umgestiegen auf Enduro Motocross mit einer 85er Husqvarna, mhm. wo ich eigentlich auch viel Spaß gehabt habe und dann sind wir eben zum Straßenrennsport gekommen und ich würde sagen, die Erfolgslinie wird immer besser über die letzten drei Jahre Natürlich am Anfang hat alles noch gebraucht. Wie macht man wie? Und mittlerweile sehe ich, wie gerade vor mir, nur mehr Vokale stehen. Wie früher beim 3-Fahren auch.
0: Ja, sehr cool. Was würdest du sagen, was war für dich die größte Schwierigkeit von, sagen wir mal, Motocross? Ich meine, das ist ja auch schon ziemlich cool. Eigentlich generell, ihr Motorradfahrer seid ja von, komplett von einem anderen Schlag äh, als Typen. Ja? Also der, wenn man sich da mal hinlegt, dann ist eigentlich die, die, die erste die Intention, ich, ich stehe direkt auf und will wieder zum Bike, während andere wahrscheinlich vor Schmerzen liegen bleiben würden. Aber genau, kannst du mal so ein bisschen äh, die, die Unterschiede zwischen Motocross und jetzt beim Straßenrennen
1: äh, einmal aufführen? Der Unterschied zwischen Motocross und Duro und dem Straßenrennsport ist auf jeden Fall die Schräglage. Der Kur Kurvenspeed auf jeden Fall und generell der Speed, was halt beim Motto, du ist, du springst herum, hast viele Wellen und so und jetzt beim Straßenrennsport bremst du da zum Beispiel am Bullring mit 200 auf eine Kurve ein, fahrst rein und gehst wieder früh ins Gas. das ist halt schon ein anderes, cooles Gefühl muss ich sagen. Und wie weit konntest du dich schon neigen, gibt es da einen Rekord, Mist, macht man das unter euch, Also
0: flex man damit? Ja.
1: Man kann das leider nicht so genau messen wie der MotoGP, aber ja. so dass der Ellbogen schon am Boden ist, ist schon immer so ein kleiner Wettkampf im Training, wenn man so nebeneinander aus Spaß fährt in einem Trainingsevent oder so.
0: Ja, hast du schon mal geschafft, Ellbogen auch unten, also so ja. oder
1: ja? Sicher, sicher, das ist schon so, <lacht> dass man es haben will. Ja, hast du eine Lieblingskurve? Geht's Rennstrecken übergreifend irgendwo? Der Bullring, die Doppel links, Sachsenring, Omega. Und links ist quasi
0: am Ende dann, ne? Wo quasi bei der Mitte war, der
1: Strecke, zweiter Sektor. Ah, okay. Ja, ja, am Sachsenring, das Omega, wo man mh. so von unten raufkommt und dann eine langgezogene Links hat. Also sehr schön. Und, wo du deinen Moment hattest? Na, es war genau davor. Wo ich, ja, den ja. hatte.
0: Ich, ich schneide den, den Moment, schneide ich mit rein. <lacht> Kurz davor. <lacht> Super safe. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr cool. Prima. Wie ist das denn? Beziehungsweise, was sind denn so die nächsten Steps, wenn jetzt? Ähm, sagen wir mal. Klar, wir müssen aber die Rahmenbedingungen passen, Budget etc. Was wären so die nächsten Steps, die du gerne machen möchtest?
1: Die nächsten Steps wären ganz klar, entweder direkt in den Red Bull Rookies Cup zu kommen und dann in dem gleichen Jahr, wo man reinkommt, in die Junior GP zu kommen. Das ist die Junioren-WM, wo Fahrer wie Marc Marquez... Polis, Bagaro, also alle großen Namen durch sind früher. Mhm. Das ist auf jeden Fall der Plan, aber mal schauen, was bei uns das nächstes Jahr geht. Ich habe selber noch keinen genauen Plan, aber ja. Red Bull Rookies Cup ist das nächste Ziel natürlich.
0: Man muss fairerweise sagen, dass der Motorradsport, auch die Donner und so, die geben sich schon Mühe da, oder auch KTM und Red Bull, die geben sich schon Mühe, dass der Nachwuchs vernünftig gefördert und herangeführt wird. Das ist wirklich, ein, schon, die sind da schon sehr gut hinterher auf jeden Fall, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ohne KTM, ohne Red Bull, ohne Donner wäre das alles nicht möglich, weil Sonst wäre das Ach. alles
0: viel zu ja. Ja, gut. Und was würdest du sagen, was war so bisher so dein, dein bester Moment im, im Motorsport, wo du sagst, das war so, wenn ich daran denke, das macht mich ultra glücklich? Da, ja, da, da muss ich
1: schmunzeln. Der beste Moment, ich denke mal schon.
0: Also, du kannst gerne auf und neben der Strecke, ne? Also, kann ja sein, dass du jemanden, worum du es getroffen hast, wo du, du dich gut war.
1: Von den getroffenen Menschen war es auf jeden Fall 2021, wo wir mit dem Austrian Juniors Cup. Das ist auch mhm. eine Rennserie, wo ich fast seit drei Jahren. Und du bist ja noch Meister werden kannst? Wo ich noch Meister werden kann und hoffentlich auch werde. Das ist ja. das ganz klare Ziel. Aber das war 2021, wo ich dann Marc Marques mal live sehen durfte und ihn auch selber treffen durfte. Das ist schon so ein Moment, wo man sich so denkt, wow, wie weit man es jetzt eigentlich schon mal geschafft hat. Und ja. auf der Strecke, ich denke mal, der souveräne Heimsieg jetzt am Red Bull Ring vor, im August, wo ich einen Heimsieg im Osten Cup holen konnte, nochmal wichtige Punkte für die Meisterschaft holen konnte, damit mhm. ich jetzt so mehr 19 Punkte Rückstand habe und die möglich sind zum Aufholen.
0: Mhm. Hast du einen Lieblingsgegner?
1: Äh, bei dir jetzt in den Kategorien, oder? Nein, es, es gibt so ein paar Gegner, wo ich sage mal, nicht so gern daneben ist, weil die einfach etwas, ja, nicht nicht hart fahren, aber etwas nicht so schlau in meinen Augen, aber es macht schon Spaß, mit anderen Fahrern zu fighten, wenn man so eng fährt und so, das macht sehr Spaß. Mhm.
0: Ja gut, ich meine jetzt auch da, wo im Northern Talent Cup ist, das Niveau natürlich dann auch schon entsprechend höher und du bist ja auch wirklich gut dabei. Manchmal ein bisschen Pech, aber grundsätzlich kann man sagen, das ist ja schon so eine solide Leistung für das erste Jahr in, in so einer Competition auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, im Northern Talent Cup läuft es gut. Im Austrian Juniors Cup habe ich jetzt am Anfang der Saison leider Pech gehabt. Da wurden mir da die ersten zwei Rennsiege durch andere Fahrer weggenommen. Aber ist Pech, gehört dazu zum Racing. Jetzt schauen wir, das mal. alles Beste rausfinden für die Ende der Saison in zwei Wochen in Hockenheim. Ja, sehr sehr,
0: sehr gut. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, ich verfolge das ja auch immer. Ja Niklas, jetzt kennen wir uns natürlich auch durch deinen Papa, der ja auch in, in sogenannten NFT-Space, Metaverse-Space unterwegs ist und da ja auch äh, coole Produkte baut. Wie ist das für dich? Ähm, kennst du dich mit, mit Blockchain und mit äh, NFTs aus und Metaverse?
1: Also ja, ich bin mit meinem Papa durch Zuhören und immer wieder dabei sein, auch ein bisschen reingekommen schon. Ich mhm. bin auch sehr dankbar, was er für mich alles macht, mit meiner eigenen NFT-Serie eben oder auch mit dir. Das ist, dass ich einer der wenigen bin, der vielleicht bei einem großen Projekt dabei sein kann was vielleicht hoffentlich in den nächsten Jahren immer größer wird. Deswegen bin ich froh, dass er mich dabei so unterstützt mit den NFTs auch.
0: Ich glaube, das kann für die Zukunft äh, richtig gut sein. Magst du mal ganz kurz sagen, welche Vorteile es hat, wenn man zum Beispiel jetzt ein NFT von dir äh, kauft? Beziehungsweise wo kann man das überhaupt
1: kaufen? Also das kann man eben auf meiner Webseite kaufen, nw04.at. Mhm. Das bringt Vorteile mit sich. Du bist erstens in meinem Team. Mhm. bekommst private Einblicke vom Rennwochenende, die nicht, die nicht viele sehen. Bekommst dann eine schöne NW04 Cap, die ich leider nicht derzeit bei mir habe. Gerade im Teambus unterwegs, aber bekommst viele Benefits. Das kann ich sagen. Ja,
0: sehr gut. Ja, und, und es sind ja auch noch coole, coole Bilder von, aus verschiedenen Kategorien von dir, die mit, mit, äh, einhergehen, aber eben auch die Möglichkeit eben hinterher auch Kasen, die, die früher dich dann glauben, eben denen auch was zurückzugeben in, in, der Zukunft.
1: Genau, es ist halt früh eine gute Zusammenschaft eigentlich. Da bin ich mhm. sehr froh darüber. Wie sieht das Restprogramm für dieses Jahr noch aus bei dir? Also das Restprogramm sieht derzeit aus eben in zwei Wochen der Hockenheimring, wo wir noch zwei Rennen haben, dann hoffentlich Anfang Oktober in die Red Bull Rookies, Rookies Cup Selection kommen und daraus das Beste dann machen. Froh sein, dass man dabei sein darf. Da wird dann hoffentlich in der nächsten Zeit mal die Einladung kommen, wer weiß. Und dann ist eigentlich mal Winterpause. Also vom Bike weg, aber vom Training wird es eigentlich nur gleich hart bleiben vom körperlichen Training. trainier trainiere die Woche fünf, sechs Mal, also ich probiere wirklich, dass ich dreimal körperlich trainiere und dann am Wochenende zweimal viel Rennrad fahre für die Ausdauer. Mhm. Und dann sollten wir im Winter wieder nach Spanien gehen, einfach um das Fahren zu beibehalten und dann auch noch ein bisschen was üben in Spanien mit gewissen Trainern wie im Darius Giuseppetti, Motor Race Academy. Das bringt einen meiner Meinung nach schon mal noch mal ein großes Stück weiter. Jetzt ist es
0: ja so, du am Ausbildung machen oder am Arbeiten, glaube ich, nebenher. Was genau ja, machst
1: du? ich mache eine Mechanikerlehre, also eine Mechanikerausbildung als Techniker. Das ist, glaube für mich ganz praktisch, aber ist schon sehr anstrengend, das Ganze mit Arbeiten, Training, alles unter einen Hut bekommen, aber es geht schon.
0: Also ist ja für, für das technische Verständnis, glaube ich, auch richtig gut, ne? Also dass man dass man weiß, wo man oder das auch mit äh, zupacken kannst und selber mit schlüsseln kannst, das ist ja auch immer, äh, glaube ich, ein bisschen für den Dad ganz cool.
1: Also bis vor dem Red Bull Ring waren mein Dad und ich eigentlich immer nur ein Zweierteam, das heißt, wir haben schon viel miteinander geholfen. Ja. Seit dem Red Bull Ring haben wir jetzt eben den Christopher Kemmer dabei ein guter Freund von uns und auch ein Langstrecken-WM-Fahrer. Also der hat schon sein Know-how und ist eigentlich für mich, für mich als Betreuer jetzt dabei, dass wir halt noch mal eine andere Angehensweise an das ganze Rennwochenende haben. Mhm. Und das hat mich, muss ich sagen, am Red Bulling schon noch mal um eine Sekunde schneller gemacht.
0: Es ja, hilft immer, wenn man so ein bisschen Erfahrung mit reinbringt und so ein bisschen Gelassenheit vielleicht auch, ist, oder, beziehungsweise eine Richtung auch einfach vorgeben kann manchmal. Ich kenne das ja auch, ich habe ja auch einige Nachwuchsrennfahrer betreut und dann, dann braucht man am Anfang so ein bisschen Support, damit man weiß, was, worauf muss ich achten, beziehungsweise was kann ich wirklich auch besser machen und wie kann, man das, wie kann das auch der Coach am besten gut vermitteln.
1: Ja, es ist auch... Viel direkter, aber ich finde das viel besser so.
0: Ja, muss man mal, gucken, wie, wie, wie die, die Kutscher ticken. Das ist aber auch bei euch ja ganz äh, ihr seid ihr so ein bisschen ein bisschen hart im Leben. Ja. Perspektivisch, was wäre dein größter Wunsch? Möchtest du gerne erreichen im Motorradsport?
1: Also größter Wunsch, in den nächsten zwei Jahren ganz kleinen Red Bull Hukis Cup zu kommen und mhm. in der Motorrad WM zu fahren mit KTM. Das wäre so eigentlich der größte Wunsch, dass man da irgendwie mal reinkommt, sein großes Ziel erfüllen kann. Es ist ein harter Weg, ein teurer Weg, aber ich denke, es ist machbar mit dem richtigen Willen und dem richtigen Team um dich, mhm. weil es gibt, glaube ich, Einfach viele Leute, die man im Hintergrund gar nicht sieht, mit denen man auch viel zusammenarbeitet.
0: Ja, Wichtig ist, dass man halt da ist, dass du an der Strecke bist und versuchst deine beste, ja. beste Leistung zu, zu bringen und eben auch ähm, dich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Das ist ja ganz wichtig und genau, dann denke ich schon, dass man das, dass man da auf jeden Fall diesen Weg gehen, gehen kann. Ähm, ja, Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen und begleite dich auch so gut es geht und unterstütze dich auch gerne. Genau. Ja, äh, abschließend eigentlich noch, äh, gibt es noch zwei Punkte. Im Grunde, was möchtest du gerne unseren Zuhörern mitgeben? Gibt es noch ein paar letzte Worte? Und wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mal in der will?
1: Also kon über Kontakt treten kann man mit mir nicht über, am meisten über Instagram eigentlich, aber auch auf Facebook oder auf Twitter bin ich immer wieder unterwegs. Mhm. Also auf Instagram findet ihr mich unter Niklas-Wannemacher04 und ja, abschließenden abschließendes Wort ist mal erstens danke mich an deine Unterstützung auch und verfolgt mich alle vielleicht sind, bin ich dann in zwei Wochen Tunes Cup meister und dann feiern wir das hoffentlich dann auch noch schön
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und werde auch fleißig reposten, was, was an Ergebnissen kommt, beziehungsweise wie's, wie der Stand der Dinge ist, danke für deine Zeit, war, war ein gutes Gespräch Ich, sag, ich bedanke ehrlich. mich auch sehr gut.
1: Danke. Niklas.
0: Ciao, ciao. Das war der ciao. podcast mit Niklas Wannenmacher. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt uns gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung und bei YouTube einen Daumen nach oben. Vergesst natürlich nicht, so die Kanäle kostenlos zu abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr der Meinung seid, dass auch andere Zuhörer und Zuhörerinnen bzw. Zuschauer und Zuschauerinnen diesen Podcast sehen oder hören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Gäste bzw. über neue Fans. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.